1: Olá querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje à nossa última mensagem na série sobre as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 Em nossa primeira mensagem falamos sobre bem-aventurados os pobres Em seu primeiro sermão registrado nas escrituras, o Sermão do Monte Jesus Cristo identifica o que é felicidade verdadeira e duradoura e como podemos encontrá-la e as definições que Jesus fornece vão completamente contrário à noção comum do pecador. Nas bem-aventuranças, Jesus nos fornece as chaves para vencer as atitudes do eu, as quais representam obstáculos no caminho para a verdadeira felicidade. A primeira bem-aventurança, conforme vimos, diz Bem-aventurados os humildes de espírito. Agora, o que significa ser humilde de espírito? O termo grego é que significa Pobre, humilde de espírito, não descreve alguém com uma atitude de humildade contrária ao orgulho. Trata-se de uma pobreza de espírito, significando uma consciência pessoal de que em nós não habita bem nenhum e que dependemos total e completamente de Cristo para tudo. No decorrer do Novo Testamento, existem algumas passagens que apontam em direção aos caminhos surpreendentes que conduzem à felicidade. Conforme vimos... O primeiro é que felicidade é encontrada por meio do compromisso, quando a vontade de Deus parece confusa. Em seguida, felicidade é encontrada por meio da persistência, quando a vontade de Deus é dolorosa. Terceiro, felicidade é encontrada através da obediência, quando a vontade de Deus é óbvia. Depois de bem-aventurados os humildes de espírito, estudamos bem-aventurados os quebrantados. Mateus 5, verso 4. Felizes aqueles que choram. A Bíblia fala de vários tipos de pranto ou tristeza. Existe o lamento bíblico, lágrimas que escorrem por causa de tristeza e perda. Existem as lágrimas de anseio piedoso. Davi, por exemplo, no Salmo 42, ansiava por um andar íntimo com Deus e sentiu profunda tristeza por causa de sua falta de comunhão com o Senhor. E existem as lágrimas que acompanham a vida normal. Timóteo, por exemplo, derramou lágrimas de desencorajamento, segundo Timóteo 1.4. Agora, a Bíblia também registra exemplos de um lamento antibíblico. Primeiro existe o lamento diabólico. Esse é o lamento do homem que não pode satisfazer sua lascivia pelo pecado. Esse perverso lamenta não ter mais dinheiro ou oportunidade para pecar ainda mais. Em seguida, existe o lamento enganoso. Essas são as famosas lágrimas de crocodilo, é tudo fingimento. É a máscara da tristeza usada apenas para se conseguir, dó, simpatia e apoio das outras pessoas. E terceiro existe o lamento deprimente, a tristeza prejudicial e desequilibrada que rouba a esperança da alma. Esse é Judas, que ficou cheio de sentimento de desespero e foi se enforcar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia aponta pelo menos cinco fontes de consolo. Primeiramente, somos confortados pelo Deus Pai, 2 Coríntios 1:3). Também somos confortados pela palavra de Deus, Romanos 15, verso 4 e verso 13. Terceiro, somos confortados pelo Espírito Santo, o outro Consolador, João 14, 16. Em quarto lugar, somos confortados pelo povo de Deus, 2 Coríntios 1.4. E quinto, somos confortados pela promessa de Deus, Apocalipse 21.4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em seguida, nós vimos: Bem-aventurados os mansos, e bem-aventurados os famintos. Vimos que a palavra mansidão é vista por muitos como um defeito, como uma falta de personalidade. Entretanto, os gregos utilizavam mansidão para falar, por exemplo, de um fogo aconchegante numa lareira. Quando controlado, o fogo fornece um calor agradável. Também para se referir a uma brisa suave. A quantidade certa de vento serve para ajudar um barco a navegar ou refrescar uma tarde quente de verão. E os gregos também empregavam a palavra grega para us, mansidão, para se referir a um remédio. Um paciente, por exemplo, lutando com febre alta, recebia esse remédio. Todos esses três elementos, fogo, brisa e remédio, têm algo em comum, uma coisa em comum. Todas elas podem ser confortadoras e úteis, caso controladas e experimentadas na medida certa. Mas, em demasia, podem ser mortais. Mansidão, portanto, não é fraqueza, é poder sob controle, força contida, Significa possuir a capacidade de retaliar, mas resistir à tentação de retribuir na mesma moeda. Agora, como saber se estamos desenvolvendo mansidão? Você descobre isso quando responde às seguintes perguntas. O que faço quando sou confrontado com a verdade? Segundo, como reajo quando minha fé é desafiada? E terceiro, como ajo quando irmãos são pegos em pecado? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas Jesus avança em seu sermão e fala que, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça significa ansiar ardentemente viver uma vida que agrada a Deus. Você tem fome e sede de justiça? Em nosso estudo anterior, falamos sobre bem-aventurados os misericordiosos e os limpos. Mateus 5, versos 7 e 8. Vimos que ao dizer, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus não quis dizer, Se você for misericordioso para com outros, receberá misericórdia de outros. Jesus também não quis dizer, Se você for misericordioso para com outros, merecerá misericórdia da parte de Deus. Não, misericórdia é algo que se alcança das mãos de Deus sem merecer. Misericórdia é nossa atitude que decorre daquilo que recebemos já de Deus na salvação. Nós agimos com misericórdia por causa da misericórdia que já recebemos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus então diz que feliz é aquele que mostra misericórdia e ao fazer isso revela que recebeu misericórdia de Cristo no passado e experimentará a misericórdia de Deus no futuro. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus diz em Mateus 5,8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que diligente e fervorosamente desejam pureza em seus corações, pureza na mente ou pensamento, nas emoções e sentimentos, pureza na vontade e em suas decisões. Em nosso estudo de hoje, veremos Mateus 5, versos 9 a 12 e falaremos sobre o título, Bem-aventurados os perseguidos. Um homem sabia que o aniversário de sua esposa estava se aproximando, então lhe perguntou, sem demonstrar ter muito interesse na resposta, Querida, se você pudesse fazer um pedido, qual seria? Ela pensou por um instante, sorriu e disse, Gostaria de ter oito anos de idade novamente. Na manhã do aniversário, ele acordou a esposa e foram tomar café. Em seguida, partiram para o parque de diversões da cidade. Que dia maravilhoso tiveram! Foram de um brinquedo a outro, carrossel, montanha-russa, carrinhos de bate-bate, touro mecânico e etc. A mulher foi em todos. Cinco horas depois, ela e o marido saíram do parque cambaleando, cabeça rodando e estômago enjoado. Mas foram direto para o McDonald's, onde o marido pediu um enorme Big Mac com um milkshake de chocolate. Depois, o marido comprou bilhetes para o cinema a fim de assistirem ao último lançamento da Disney, e comeram pipoca com coca-cola e um saco de M&M's. Assim, terminaram um dia maravilhoso para uma criança de oito anos de idade. Exausta, a mulher entrou em casa tarde da noite com o marido e caiu na cama. Ele se debruçou sobre ela e sussurrou em seu ouvido, — E agora, querida, gostaria de ter oito anos de idade novamente? A esposa abriu um olho em surpresa e respondeu, — Meu amor! Quando eu disse isso, eu estava pensando nos dias em que ainda tinha meus pais por perto e como gostaria de aproveitá-los novamente. Uma coisa é ouvir a outra pessoa. Outra coisa completamente diferente é entender o que ela realmente quis dizer, não é? Com certa frequência, dizemos Ah, eu pensei que você quis dizer isso. Ou, entendi que você queria aquilo. Ou, não entendi direito o que você quis dizer quando falou isso. Quantos maridos dizem Querida, eu não ouvi dizer isso. E quantas esposas não respondem, não acredito que você está dizendo que não me ouviu. Olha, sem ofensas, não me entenda mal. Esses exemplos são todos hipotéticos. Sem dúvidas, todos têm uma opinião formada do que Deus diz em relação a todos os assuntos e, com certeza, em relação àquilo que o agrada. As pessoas dizem, se fizer isso, Deus se agradará e você será feliz. Se não fizer aquilo, Deus se agradará e você será feliz. Se fizer isso e não fizer aquilo outro, Deus não se agradará e você não será feliz. Será que é tão complicado assim entender o que Deus tem a falar sobre a felicidade? Acho muito interessante que quando Jesus Cristo iniciou o seu primeiro sermão, ele poderia ter dito muitas coisas. Entretanto, decidiu começar pregando a verdade sobre a felicidade e a vida cristã. Com nove declarações, cada uma delas começando com o termo grego makarios, que significa felicidade, Jesus Cristo define radicalmente uma vida de felicidade genuína. Em nossos estudos nas bem-aventuranças, já destacamos o princípio que morrer para o eu é o primeiro passo no processo contínuo em direção à felicidade. Essas bem-aventuranças são contrárias às atitudes egocêntricas naturais do pecador. Em Mateus 5, Jesus define o caminho para a felicidade ao inverter radicalmente a sabedoria das religiões convencionais. O que os líderes religiosos e as pessoas dos dias de Cristo pensavam que Deus tinha dito era completamente diferente do que Ele realmente dissera. Por esse motivo, não entenda errado o que Deus tem a falar sobre a felicidade. Veja Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores. Perceba bem que Jesus não diz felizes os pacíficos ou felizes os tranquilos. Não, o Senhor fala de paz, isto é, o conceito hebraico do shalom ou bem-estar. Quando um judeu saudava outro com um shalom, ele não estava querendo dizer tenha um dia de paz. Na verdade, já era uma bênção ter uma vida de bem-estar. O termo completo pacificadores revela que o indivíduo não é passivo, mas ativo como alguém que negocia a paz. E note que os crentes que são pacificadores são chamados de filhos de Deus. O termo empregado para filhos é o grego ruiós e não tecna, que significa crianças. Tecna é um termo mais afetuoso para falar de crianças pequenas. Ruiós se refere à dignidade e honra. Como filhos de Deus, carregamos a honra e a dignidade de Deus quando promovemos a paz. Agora note que os pacificadores não têm a promessa de que receberão paz. Ser pacificador pode transtornar tudo em seu mundo. Uma pessoa piedosa pode fomentar problema e gerar até guerra. Onde quer que o apóstolo Paulo ia, havia ou um avivamento ou um motim. O maior exemplo de pacificação é a cruz de Cristo, e ela custou a vida do pacificador. Pacificadores não sacrificam a verdade ou ignoram o pecado. O Senhor expôs o pecado abertamente e depois sofreu por causa do pecado. Sua morte nos trouxe paz. Paulo escreveu, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.1 E essa paz não foi conquistada de forma fácil ou banal. Paulo explica ainda mais em Colossenses, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. Cristo fez a paz por nós. Ele foi o maior pacificador de todos. E Paulo usa as mesmas palavras que Jesus emprega no Sermão do Monte. Ser pacificadores custará a nós um alto preço. Teremos que morrer para nós mesmos. Todas as vezes, quando compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo com alguém, nos envolvemos na tarefa da pacificação. Neste exato momento, o mundo se encontra em problema terrível, quer saiba disso ou não. O mundo é inimigo do céu e nós imploramos ao mundo a que seja reconciliado com Deus. Paulo declara aos coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Pessoalmente eu já fiz vários inimigos por causa de evangelismo, e você? Alguém alguma vez já gritou com você, dizendo, quem você pensa que é, me dizendo que sou pecador? Agora, isso não significa que agarramos as pessoas pelo pescoço e as obrigamos a repetir, sou um pecador depravado. Você alguma vez já foi ridicularizado por causa de sua fé em Cristo? Ser um filho de Deus pode significar que você ficará sozinho. Eu li a biografia do general Douglas MacArthur, que liderou as tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Soldados japoneses tinham se escondido debaixo do solo em várias ilhas e muitos não receberam a notícia de que os termos de paz tinham sido assinados. Se você consegue imaginar isso, li alguns anos atrás que o último soldado japonês da Segunda Guerra Mundial foi finalmente encontrado. Por várias décadas, ele permaneceu isolado numa ilha, escondido, vivendo no meio do mato sem saber que a guerra tinha terminado. Tragicamente, o governo japonês tinha enviado vários mensageiros a muitas dessas ilhas para anunciar o término da guerra, mas muitos deles foram mortos a tiros. Se você se torna um pacificador, existe aqui um paralelo. Você pode perder sono, mexer com o perigo e fazer inimigos. Poderá sacrificar a paz a fim de promover a paz. Por outro lado, se está disposto a compartilhar não somente do poder da ressurreição, mas também da comunhão dos sofrimentos de Cristo, então se envolverá na proclamação da notícia de que paz com Deus é agora possível por meio de Jesus Cristo. Geralmente recomendo aos meus alunos do seminário que leiam a curta biografia de Robert Chapman, pastor de uma igreja pequena na Inglaterra no século XIX. Ele era um homem extremamente respeitado. Spurgeon até o considerava como o homem mais santo da Inglaterra. Entretanto, nem todo mundo gostava de Robert. Em certa ocasião, um vendedor ficou tão furioso com a pregação ao ar livre de Robert que até cuspiu nele. Por vários e vários anos, esse vendedor atacava Robert verbalmente. Ele, porém, nunca retaliava. Num belo dia, alguns parentes ricos foram visitá-lo. Já que Robert viveu a vida inteira solteiro, eles decidiram cozinhar para ele e perguntaram onde poderiam comprar comida na vila. Robert insistiu que fossem a uma loja em particular. Depois de comprar uma quantidade enorme de comida, o pedido foi feito a que entregassem a comida na casa de Robert Chapman. O vendedor, surpreso, disse que havia algum engano. — Não — disseram os parentes o senhor Chapman insistiu pessoalmente que viéssemos aqui. Quando o vendedor chegou com a entrega e Chapman abriu a porta, o homem desabou a chorar diante da bondade de Robert e entregou sua vida a Jesus Cristo naquela tarde mesmo. Cristo continua seu ensino no Sermão do Monte e amplia o resultado de sermos pacificadores na última bem-aventurança de Mateus 5. Veja os versos 10 a 12... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem tudo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Verdadeiramente felizes são aqueles perseguidos por causa da justiça, o verbo perseguidos está no tempo perfeito no grego, indicando que essa perseguição possui resultados duradouros e contínuos, felizes aqueles que encontram oposição. Agora, essa oposição não é por um motivo qualquer. Nem todos os que encaram oposição são abençoados. Jesus especifica qual grupo de perseguidos é feliz, somente os indivíduos que são perseguidos por causa da justiça. Quando você leva uma multa porque dirige acima do limite de velocidade, não se trata de perseguição por parte do Estado. É importante entendermos bem a distinção entre perseguição e punição. Jesus Cristo não disse Bem-aventurados aqueles que se tornam uma pedra no sapato dos outros. Bem-aventurados os preguiçosos, os que violam a ética, os desleixados, os que irritam o próximo e os arrogantes. Não. Ele disse... Bem-aventurados os perseguidos, porque vivem vidas piedosas. O apóstolo Pedro escreveu sobre esse mesmo tema. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. primeira Pedro 4, versos 12 e 13. Essa é a recompensa do reino prometida, e o galardão nos céus, de Mateus 5. Pedro continua: Se si, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4, versos 14 a 16. Perceba também que Jesus Cristo não disse, Bem-aventurados os perseguidos, e ponto final. Ele disse, Você pode ser verdadeiramente feliz ao sofrer, porque sabe que sua recompensa um dia será grande. Apesar de essa ainda não ser a realidade em nosso país, existem muitas pessoas ao redor do mundo tomando a decisão de sofrer por Cristo quando se identificam como cristãos. Por exemplo, 14 ex-muçulmanos do Marrocos tomaram a decisão de se identificar com Jesus Cristo, seu Senhor, por meio do batismo. Após a cerimônia desses 14 convertidos, realizada numa caverna escondida à beira da água, de repente um espectador pulou dentro da água e com lágrimas nos olhos disse que ele também queria ser um seguidor de Jesus e ser batizado. O homem, que era muçulmano, tinha sido o intérprete nas reuniões de treinamento naquela semana. Antes de ser batizado, ele teve que responder publicamente as perguntas que os outros tinham respondido antes de descerem as águas. Você renuncia o Islã, o Alcorão, o Ramadã e os demais ensinos da fé islâmica? Você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador... E agora crê na trindade, que Cristo Jesus é igual a Deus? Você está disposto a ser preso e expulso de seu lar por causa de Cristo? Quando respondeu positivamente a essas perguntas, ele foi batizado como um seguidor de Jesus Cristo. Não importa o que aconteça a esses 15 homens, eles sabem que possuem felicidade duradoura. Oito declarações em Mateus 5 revelam a verdadeira felicidade em contraste com a definição do mundo. Verso 3, felizes os que reconhecem que se encontram numa situação de total pobreza espiritual. O mundo afirma, felizes os que estão com a vida feita. Verso 4, felizes os que lamentam sua inclinação ao pecado. O mundo fala, felizes os que nunca choram por nada. Verso 5, felizes os que recusam retaliar. O mundo prega, Felizes os que sabem como pisar sobre o próximo para conseguir subir na vida. Verso 6. Felizes os que têm fome pelas coisas de Deus. O mundo afirma, Felizes os que se empanturram com coisas desta vida. Verso 7. Felizes os que ajudam o próximo. O mundo fala, Felizes os que nunca precisam de ajuda. Verso 8. Felizes aqueles que têm a pureza pessoal como resolução diária. O mundo exclama, Felizes mesmo são aqueles cujas vidas particulares nunca são estampadas nos jornais. Verso 9. Felizes os que promovem a paz. O mundo ensina, felizes os que causam confusão e guerra. Versos 10 e 11. Felizes os que são perseguidos por causa de Cristo. O mundo diz, felizes os que nunca encaram problemas. Você pode não ter muito valor aos olhos do mundo, mas não desanime. Um dia você reinará sobre o mundo. Cassius Clay, que depois mudou seu nome para Muhammad Ali, foi tricampeão mundial de boxe na categoria de pesos pesados. Ninguém conseguiu vencê-lo por vários e vários anos. O rosto de Ali foi capa de revistas esportivas com maior frequência do que qualquer outro atleta na história. Quando estava no topo de sua carreira, todos sabiam muito bem quem era Muhammad Ali. Um repórter esportivo foi convidado para passear por sua propriedade. Ali o levou para o celeiro mobiliado que ficava nos fundos de seu terreno. O celeiro tinha sido reformado e convertido numa exibição de sua memorabilia. O lugar era cheio, do chão ao teto, de fotos, artigos, placas e troféus. Numa parede havia várias capas de revistas com sua foto. Elas tinham sido ampliadas para tamanho real e colocadas em molduras com vidro. Enquanto o repórter admirava tudo aquilo, Ali foi até as molduras e ficou olhando para elas, incomodado com algumas marcas de fezes dos passarinhos que ainda faziam seus ninhos no teto do celeiro e não tinham motivo algum para respeitar sua hoste de objetos lendários. Depois de murmurar em voz inaudível, Ali foi até a porta do celeiro e ficou em pé. O repórter lhe perguntou o que foi que você disse? Ali repetiu o que tinha dito, só que dessa vez em voz alta. Eu disse, eu era dono do mundo, mas não era nada. Isso não era nada. Aqui em Mateus 5, no início do Sermão do Monte, é como se o Senhor Jesus dissesse aos seus seguidores, dificilmente sendo capa em noticiários, frequentemente pisados e ignorados, vocês podem não ser donos do mundo agora, mas um dia serão. Terão um novo mundo e será perfeito Conforme Jesus Cristo disse aos seus apóstolos Saber disso apenas já produz em nós um sentimento de felicidade duradoura Mesmo em face a perseguições Não importa o que aconteça Então que venha Um dia seremos donos do mundo E de um mundo perfeito Temos felicidade agora Mas teremos felicidade e o céu Por toda a eternidade foi uma alegria ter você, meu querido, para essa pequena série nas bem-aventuranças. Que Deus abençoe sua vida e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey